0: Onda Cero, Vitoria. Y lo tenemos que dejar
1: aquí, aunque del monte nos vamos a otro tipo de deportes, porque es la información que viene a continuación. Roberto Vasco, y hola, ¿qué tal? Hola, muy buena Susana. Del monte nos vamos al césped de Mendizorroza, o al del Estadio Juegos del Mediterráneo, donde juega mañana el Deportivo Alavés, y también a un estudio de grabación, porque allí se ha realizado... El himno del Centenario del Deportivo a la vez lo ha hecho el grupo Izal y suena así.
2: Gracias por regalarnos
0: la forma de querernos un poco mejor de acercarnos a los que están lejos que regresan con cada gol al paseo de Cervantes
3: colonando en el.
1: Pues así suena, así suena este himno de 5 minutos del Grupo Izal, a mí personalmente me ha gustado muchísimo, para gustos los colores, yo creo que es un, eh, eh, un himno muy emocionante, una cosa es el himno del Deportivo a la vez, otra cosa... Es este himno del centenario, eh, que ha gustado a muchos, a otros no tanto, pero claro, es que el arrebato con el himno del Sevilla ha hecho mucho daño porque aquel himno era, era precioso, era espectacular, eh, pero yo creo que este Izal, la verdad es que está francamente muy bien hecho. Ha sido presentado esta mañana en rueda de prensa, aunque ayer por la tarde ya pudimos conocer la versión en castellano, que la versión en euskera la conoceremos la próxima semana y Miquel Izal ha reconocido que ha querido trasladar el sentimiento de toda una provincia.
3: Y esto era algo completamente diferente, tenía que escribir lo que había vivido toda una provincia, porque al final alavesistas yo creo que pff, en Álava lo somos todos en mayor o menor medida, ¿no? gente más vinculada, menos vinculada, etcétera, pero al final creo que el alaves lo vivas más o menos de cerca, te marca la infancia, la adolescencia, o sea, vives rodeado de, de eso ¿no? y te trae recuerdos. Aunque no hayas pisado en Mendizorroza en la vida, yo creo que, que, es, que estás hablando de un patrimonio ¿no? de, de la ciudad y de la provincia. Un himno que se llama Alta a la Frente, Gora Burua.
1: Pero claro, tenemos el centenario, tenemos ese partido que todos estamos deseando el próximo sábado frente al Real Madrid. Una auténtica pena, que no vaya a haber público en el campo en un día tan importante. Además, frente al, al conjunto blanco, un día muy especial. Pero es lo que toca. Y antes de todo eso, toca el partido de mañana. La Copa siempre motiva a partir de las 12 en el Juegos Mediterráneos frente a al la Almería en el debut del Pito Abelardo en el banquillo y con una ausencia importante. La de Lucas Pérez se ha resentido de sus problemas en el tobillo y el delantero gallego no va a ser de la partida en la cita de mañana. Una pena porque es una baja importantísima para este equipo. Sí va a estar Chimo Navarro y... Lo más importante va a ser el debut en el banquillo de Abelardo en su segunda etapa como entrenador en Vitoria. La tercera, si incluimos la etapa como jugador. Abelardo, que nos contaba hace un ratito, porque acaba de terminar la rueda de prensa, ¿cómo ha encontrado a su plantilla?
0: Bien, eh, creo que han sido tres días eh, muy buenos de entrenamiento. Eh, evidentemente siempre cuando, cuando llega un nuevo entrenador todos están con las orejas tiesas y... Y, y la verdad que, que bueno, los tres entrenamientos han estado muy bien. Es una semana con muchos
1: elementos, porque cambio de entrenador en el banquillo, con destitución de Machín, llegada de Abelardo, eh, todos estos actos del centenario, dos partidos súper motivantes la próxima semana frente a Sevilla y Real Madrid, y parece que la Copa ha quedado un poco desdibujada. Le hemos preguntado al de Gijón... ¿Cómo ha motivado a su plantilla para que no que piensen en todos estos elementos externos y se centren solo mañana en el conjunto andaluz?
0: Pero bueno, dándole la naturalidad, pensando en el partido de mañana. No, no se ha hablado nada ni, ni del Sevilla, ni del Real Madrid, ni de ese posible Centenario. Yo creo que el partido de mañana, te voy a decir, que para mí lo calificaría casi más importante que los otros dos. Porque mañana vamos no jugamos una final. El martes y el sábado son partidos muy importantes, pero no son finales. Mañana es una final. Mañana si no ganamos, quedamos eliminados. La verdad es que es una final. Entonces yo creo que es para nosotros muy importante y muy interesante y también para el club eh, pues ganar
1: un equipo de primera contra un equipo de segunda división pero ojo a esta Almería que es un equipazo, es uno de los tres gallitos de la segunda división, tercero con 41 puntos pero con un partido menos dentro de este trío de líderes en la división de plata, junto a Mallorca y Español, que están saliéndose prácticamente de la tabla clasificatoria. De hecho, en los últimos 12 partidos, los andaluces llevan 10 victorias y 2 derrotas, con dos goleadores, Umar Sadi con 9 goles y Corpas eh, que lleva 8 goles. Por lo tanto, y con el potencial que tiene la Almería, reconoce Abelardo que se enfrentan a un equipo de segunda división, pero que es más de primera.
0: Pues me parece un equipo. Me parece un equipo de nivel de primera, un equipo con una estructura tanto en ataque como en defensa muy interesante, un equipo que arriesga eh, en ataque, un equipo que, que propone tener el balón y un equipo que tiene una plantilla extraordinaria. Bueno, es un equipo que se ha gastado dinero, que han confeccionado una plantilla muy buena y va a ser un partido, va a ser un partido de primera. No, no va a ser un partido contra un equipo de segunda. Eh,
1: y estos partidos siempre son una oportunidad para los que juegan menos en Liga, aunque con el cambio de entrenador luego vamos a ver ¿eh? los jugadores que utiliza el Pitu en la competición liguera. Pero uno que va a tener su oportunidad mañana en la portería es Antonio Sivera, que además se mide a su ex equipo y reconoce que estos partidos para ellos, los que menos minutos tienen habitualmente, son muy importantes
3: contento, eh, siempre es bueno sumar minutos, yo creo que para mí personalmente me viene bien y, y ojalá pues podamos seguir pasando y, y teniendo más minutos. Sí, a ver, contentos por, por haber pasado, eh, ya te digo, todo lo que sea seguir pasando de ronda yo creo que nos va a venir bien para coger confianza y, y nada, sabemos que va a ser un partido muy complicado para, para estar en octavos, pero, pero bueno, tenemos que, que estar lo mejor posible para, para pasar.
1: El guardameta de javier que conoce perfectamente al Almería porque estuvo allí cedido la pasada temporada y esto es lo que opina del rival de mañana.
3: Sí, vuelvo donde hace seis meses eh, estuve allí, la verdad que, que contento por reencontrarme con, con gente que coincidía allí y, y nada, pensando en pasar y en hacer un buen partido. Yo creo que va a ser un partido complicado, que si no estamos al, al 100%, seguro que nos van a poner las cosas muy complicadas porque tienen un buen equipo, creo que lo están demostrando, creo que tenemos que estar a, al 100%.
1: Pues en la anterior etapa de Abelardo en, en Vitoria, el equipo se quedó a las puertas de la semifinal. En aquel partido yo creo que nos dejó a todos eh, con muchísimo dolor no por eh, la derrota frente al Valencia, de la forma en que se produjo y cuando el equipo estuvo muy cerquita de volver a meterse en la semifinal y quién sabe si soñando con meterse en una nueva final como ya ocurriera Dos temporadas antes con esa final de la Copa del Rey que se jugó frente al Barcelona en la despedida del estadio Vicente Calderón. Así que la cita de mañana, insisto, a partir de las 12 del mediodía en el estadio Juegos del Mediterráneo. Vamos a ver si el Alavés vuelve a la senda de la victoria. cinco puntos en los últimos 21. Un juego que le habían costado el puesto al Pitu Abelardo. Perdón, al Pitu Abelardo no, a Pablo Machín. Y mirando ya a esa cita, insisto, a esas dos citas. También de la próxima semana Vamos a ver las rotaciones que hace ¿eh? Porque ya ha dicho que no va a sacar exactamente El próximo martes frente al Sevilla A los mismos 11 futbolistas que jueguen mañana Pero que posiblemente muchos eh, vayan a repetir También habrá que ver eh, Cómo físicamente se recupera el equipo de, de todo eso De ese esfuerzo, del, del viaje Aunque después van a tener tres días Y el hecho de que se juega a las 12 del mediodía En este sentido va a ayudar eh, bastante Así que esta tarde viaje Y mañana Jugará contra el eh, Almería en el Juegos Mediterráneo. Hablamos de baloncesto, hablamos del Basconia... Porque no le fueron bien las cosas ayer en Tel Aviv con la segunda derrota consecutiva. En prácticamente 48 horas frente al Maccabi por 91-82 en un partido donde el conjunto israelí fue claramente superior durante prácticamente los 40 minutos. De hecho, Basconia solo se puso una vez por delante en el marcador y fue en el primer cuarto. Después fue siempre a remolque haciendo un poco la goma como los ciclistas. Pero en ningún momento dio la sensación de poder llevarse el partido. Es verdad que a muy poco tiempo para el final se puso a cuatro puntos que ahí los árbitros no sé si estuvieron exactamente muy neutrales pero hay que reconocer la superioridad de los de Spiro Paulos que ayer fueron mejores y se llevaron el triunfo un basconia liderado por pierría Henry con 19 puntos y 8 asistencias y con Ale Peters con 18 los israelíes siempre llevando la batuta a los jugadores norteamericanos con Brian y con Will Beckin al frente del equipo ambos se quedan con nueve victorias y con dos derrotas a dos del top 8 a la espera de que, de que va a suceder en los eh, partidos del día del día de hoy porque eh, van a ser muy importantes estos encuentros para que Vasconia esté más o menos alejado de la, de la zona del top 8 eh, en una jornada que eh, va a tener... ...partidos. Ayer se disputó el fs 99, Kinky 60 y también la victoria del Armani Milán por 70-84 frente o en la cancha del Alba Berlín. Para hoy, auténtico partidazo a partir de las 6 de la tarde el Moscú entre el CSKA y el Barcelona. A las 6 también se juega el Zenit Zalguirisca Unas, el fenerbache Panathinaikos a las 8 y media... El Bayern-Real Madrid, el olympiacos Villerban van a las 9 el Valencia-Basket frente al Estrella-Roja. -E Saludo a mi compañero y amigo Nacho Mendaza, ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
2: Muy buenas, Robert. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo viste ayer al Bastonia?
2: Bueno, pues con, con mucha voluntad, con mucho empeño, pero creo que sin pólvora. Sobre todo al final y en momentos clave. Eh, yo creo que el equipo se vio pues pues corto, no corto de precisión, corto de, de energía Y yo creo que es una derrota que no se puede catalogar como injusta El equipo lo intentó, pero no, no llegó
1: Nacho, yo con Vasconia tengo como dos sentimientos ¿no? Por un lado, hay momentos de juego que me parecen brillantísimos y que me ilus que, que me ilusionan muchísimo Pero a veces, por otro lado, me pasa lo, lo que me estabas comentando ahora ¿no? que, que a veces pienso que no llega el equipo eh, ¿Tú cómo lo ves?
2: Bueno, es que yo creo que, que es un poco el, 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 el punto de la temporada en el que realmente Vasconia está encontrando y los que seguimos al equipo, pues bueno, estamos definiendo cuál es su tope y cuál es su, su techo y cuál es su suelo, ¿no? Entonces, bueno, en este principio de temporada, pues ha habido mucha irregularidad, ha habido muchos picos, muchos valles, pero nunca sabes muy bien exactamente dónde el equipo podía estar, digamos, su nivel medio. ¿no? Yo creo que. Eh, los partidos que estamos viendo ya en, entre diciembre y enero nos pueden dar una verdadera medida de, de lo que este equipo puede dar, ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que los, los encuentros de ayer, eh, vamos, el encuentro de ayer mejor dicho y el que jugó el, el, el martes, pues nos pueden dar una idea de decir, vale, si este equipo no va al 120%, que hay días que lo puede hacer, pero obviamente no todos los días, si el equipo no va al 120% el nivel es este. Uh -huh.
1: Lo del top 8 se empieza a complicar, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Es verdad que ahora vienen unos partidos que, bueno, yo creo que muchos de ellos son asequibles en el sentido de que Vasco los puede ganar y, y va a competir. Y si esos partidos se ganaran, pues te pone una situación diferente y luego ya sabes que la cabeza pues siempre empuja un poquito, ¿no?, a veces al cuerpo. Pero sí que es verdad que vienen un, po un poco los que están arriba cómo están y los que están al lado o por detrás cómo vienen, eh, bueno, yo creo que hay que ser... Eh, Prudente y moderado ¿no? en las, en las expectativas, está complicado para Vasconia y para otros muchos equipos, ¿no? con incluso más historial, pero pero sí, yo particularmente creo que Vasconia va a tener que dar algo más de lo que ha dado hasta ahora para, para poder entrar en, en playoff.
1: Muy bien, Nacho Mendaza compañero, un abrazo, gracias.
2: Un abrazo, hasta, hasta luego.
1: Pues toca olvidar de momento la competición europea, no por mucho tiempo, porque estos para descansar no tienen demasiado tiempo, pero toca pensar también en clave ACB, el domingo a las 12 y media reciben en el Buesa Arena betis y el lunes al mediodía el sorteo de la próxima edición de la Copa del Rey, donde vasconia parte como cabeza de serie en el baloncesto femenino, el domingo a las 12 derby en el polideportivo de mendizorroza el Kuchaban Recibe al Idekaus Cotren en Guipúzcoa. Recordamos que se ha aplazado el partido de la Alavés Gloriosas, el que, el que iba a disputar mañana en Badalona frente al Esegúl, eh, debido a un caso positivo en el conjunto catalán. Aquí lo dejamos. Les esperamos el lunes a eso de las 12 y media en más de uno. Álava disfruten el fin de semana. Adiós.